0: Queridos, abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 12, versículos de 6 a 9. Nós temos estudado a peregrinação de fé do homem de Deus chamado Abraão. e Nós vimos quatro aspectos dessa peregrinação e nesse domingo eu queria falar sobre o quinto aspecto dessa peregrinação, que foi construir altares. A Bíblia vai nos falar, não apenas no, no capítulo 12 do livro de Gênesis, que à medida em que Abraão tinha um encontro novo com Deus, na sua peregrinação de fé, e que Deus lhe revelava alguma coisa, naquele lugar ele construía um altar e celebrava o Senhor e eu queria tentar entender nessa manhã o significado da gente construir altares no meio da nossa jornada de fé a bíblia nos diz assim Gênesis 12, versículos de 6 a 9 Abraão atravessou o país até que chegou a Siquém, um lugar santo onde estava a árvore sagrada de Moré e naquele tempo os cananeus viviam nesta região e ali o Senhor apareceu a Abraão e disse, eu vou dar esta terra aos seus descendentes. E naquele lugar Abraão construiu um altar a Deus, o Senhor, pois ali o Senhor havia aparecido a ele. E depois disso Abraão foi para a região montanhosa que fica a leste da cidade de Betel e ali armou o seu acampamento. Betel ficava a oeste do acampamento e a cidade de Ai ficava a leste também. Nesse lugar, Abraão construiu um altar e adorou o Senhor. E dali ele foi andando de um lugar para outro, sempre na direção sul da terra de Canaã. Senhor, que a tua palavra possa ser aplicada pelo teu Espírito ao nosso coração e que hoje o Senhor nos permita construir um altar de devoção e adoração ao Senhor. Fala conosco, Pai, é aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, a palavra altar na língua hebraica aparece 400 vezes no Antigo Testamento e é o lugar do sacrifício. A palavra tem a sua origem num verbo hebraico que significa sacrificar ou abater um animal. Nos primórdios, o altar era apenas uma grande pedra sobre a qual a oferenda ao Senhor era feita, como um sinal de adoração, de compromisso... De reconhecimento da aliança com o Senhor e o homem, ou mesmo como um memorial para as próximas gerações. Eu tenho aqui, eu não sei se os meninos vão conseguir colocar, a primeira foto de um, de um desenho de um altar antigo. Isso aqui, está vendo? Está vendo que são algumas pedras colocadas de forma que, que eles pudessem formar uma mesa? Tá? muito provavelmente o altar que Abraão erigia era isso um conjunto de pedras tá, que ele arrumava e colocava no formato de mesa sobre aquela pedra de cima se colocava a oferenda não é? um animal que era sacrificado e se ateava fogo fazia uma fogueira sobre esse animal e esse era a maneira de reconstruir altares. Tem uma segunda foto agora, que já mais lá na frente, quando o altar era mais elaborado, você já vai ver a pedra lavrada, as pontas do altar, isso já é no tempo levítico, né? e alguns dizem que essas pontas serviam para amarrar, arrumar a oferenda alguns desses altares eram a oferenda de animais alguns desses altares era a oferenda de incenso se colocava só incenso perfumado mas era uma maneira de adorar a Deus o que a Bíblia está dizendo é que Abraão onde ele tinha um encontro com Deus ele colocava essas pedras e fazia uma oferenda ao Senhor e eu queria entender não é? o que que significava para Abraão e o que que a Bíblia fala sobre essa construção de altares. A primeira coisa que eu vou aprender por que que Abraão fazia isso era porque construir um altar no meio da sua jornada, no lugar do encontro com Deus era uma afirmação visível e simbólica do seu compromisso com Deus. É por isso que Abraão constrói o altar. Ele recebe um chamado de Deus lá em Ur. Ele viaja numa primeira parte da jornada. Seu pai morre. Aí ele para um tempo, depois ele segue a jornada até o Carvalho de Moré, porque ele está procurando a orientação de Deus mas não é no Carvalho de Moré que ele encontra a orientação de Deus é num lugar separado daquele e ele então quando tem um encontro com Deus ele reafirma o seu voto ele reafirma a sua aliança e ele deixa uma marca visível naquele terreno do compromisso de Deus com ele e do compromisso dele com Deus a razão porque Abraão constrói o altar no meio da sua peregrinação da fé é que ele precisava comprometer-se com o Deus vivo que se revelara a ele construir o altar afirmava publicamente que Abraão tinha um compromisso com Deus e que a aliança e as promessas de Deus não eram unilaterais, mas que ele reconhecia que pertencia a este Deus e servia só a este Deus. E é interessante perceber que no Novo Testamento nós vamos aprender o valor de edificar o altar da nossa fé. E nós vamos ter símbolos dentro do Novo Testamento que nos ensinam sobre a necessidade de renovar os altares. O primeiro símbolo no Novo Testamento que tem a ver com esse edificar ao altar e celebrar compromisso com Deus é o batismo. Por que, é que nós somos batizados? Especialmente o batismo segundo a palavra de Deus, que não é o batismo infantil o batismo infantil é um compromisso dos pais o compromisso dos pais nós fazemos aqui como fizemos hoje quando oramos por uma criança mas quando um crente, alguém que recebe Jesus como Senhor e a palavra de Deus fala ao seu coração e ele crê que o Senhor vivo passou a ser o dono da sua alma há uma expectativa de Deus que isso se transforme num compromisso e então o primeiro altar que um cristão genuíno constrói é quando ele chega e diz assim, olha, eu quero ser batizado. E aí então ele assume publicamente o pacto que ele tem com Deus. Lembra disso? Pegava-se as pedras e colocava num terreno visível para todo mundo a construção do altar. E quando alguém perguntava para Abraão, por que, que você colocou as pedras assim? Ele dizia assim, porque o Deus que me fez uma promessa falou comigo e eu fiz um pacto com ele. E ele mudava de cidade, ia para Betel e ele lá construía outra vez aquele altar. E as pessoas que não conheciam esse Deus diziam para Abraão, Abraão, por que, que você levantou um altar? Ele dizia, porque o Deus que um dia falou comigo. Ele ia proclamando a sua fé à medida em que ele anunciava o seu pacto com Deus primeira maneira como um cristão constrói o seu altar é quando ele pela fé crê no Senhor Jesus Cristo assume compromissos com ele e não tem vergonha desses compromissos e publica esses compromissos na forma do batismo se você vem de uma outra igreja cristã ou se você vem de uma outra fé quando você assume um pacto com Jesus e pede o seu batismo na igreja geralmente é uma revolução não é verdade? as pessoas estão dizendo, mas por que você está fazendo isso? Né? se você, por exemplo, vem de uma fé católica diz mas você já foi batizado quando criança não é verdade? não, já foi, é verdade mas foi pela fé dos meus pais Agora eu estou tomando a minha decisão por causa das marcas de Jesus na minha vida. E sabe, as pessoas a princípio olham para a gente desconfiadas, achando que é uma mera expressão litúrgica, mas quando eles entendem que a gente está edificando um altar de adoração a Deus, eles respeitam os valores da nossa fé. Todos nós que um dia pedimos o nosso batismo entendemos isso passamos por esse confronto da mesma maneira como os discípulos passaram pelo confronto quando os judeus de então diziam, vocês já foram circuncidados porque esse passou a ser o símbolo do altar, mas lá na frente os judeus vão ser proibidos de construírem, especialmente os altares de ponta, que eram somente os levitas que faziam isso mas eles tinham a marca na sua carne da circuncisão eles diziam assim mas você já foi circuncidado mas eu conheci o messias o filho do deus vivo e então ele era mergulhado nas águas levantado das águas publicamente no rio da cidade na frente de, de onde todo mundo lavava a roupa e ia pegar água para beber para dizer o senhor jesus é o verdadeiro altar da minha vida agora Assim como Abraão construía altares ao longo da sua peregrinação, nós temos um segundo memorial na Bíblia, no Novo Testamento, que fala sobre isso. A Bíblia fala que a gente é batizado uma vez só, depois da nossa conversão, por imersão, como a palavra de Deus nos ensina. Mas nós continuamos a construir altares. E aí Jesus instituiu um segundo mandamento, ordenança, memorial para a nossa vida, que é a ceia do Senhor. E na ceia do Senhor a gente para e simbolicamente reconstrói o nosso altar, porque a Bíblia diz que eu tenho que examinar-me a mim mesmo, olhar para dentro de mim, como é que vai a minha aliança com Deus, porque a aliança de Deus para comigo não se quebra, mas eu, às vezes, quebro a minha aliança com Deus e tenho que reafirmar os meus pactos com o Senhor da glória. Abraão, na medida em que ele ia caminhando e era visitado pelo Senhor, ele ia renovando seus pactos com o Senhor. Ele ia construindo altares. E é por isso que nós, cristãos, participamos do batismo e da ceia é por isso que nós cristãos fechamos a porta do nosso quarto para falar com o nosso Deus todos os dias porque o altar de Deus agora está dentro do meu coração antigamente o altar era uma marca geográfica do lugar onde Deus se revelava no novo testamento ele é uma marca simbólica do meu compromisso, é uma marca litúrgica que me lembra desse compromisso sempre, a ceia do Senhor, e eu renovo os meus pactos, mas a marca geográfica agora é o meu coração. E é por isso que Jesus disse, olha, você entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e fala com o teu Deus em segredo, porque ele vai revelar os segredos dele para você. E aí, então, cada vez que eu e você entramos no nosso quarto e falamos com Deus e deixamos o Espírito de Deus trabalhar na nossa vida, é como se a gente estivesse construindo um altar toda vez dentro da nossa alma agora, é interessante que quando a gente olha para Abraão a gente vai descobrir que houve períodos na vida de Abraão que ele não construiu altares se você continuar lendo o texto no capítulo 13 ele vai para o Egito no Egito ele mente ele coloca a sua família em perigo a sua mulher é tomada por o harém de faraó e ele fica com tanto medo que não fala nada. Tem um problema seríssimo. E a Bíblia diz que ele não construiu nenhum altar no Egito. Aí quando Deus revela para Faraó o que está acontecendo, e Faraó expulsa Abraão do Egito, e ele volta para a terra, e ele reconhece que ele foi poupado, porque o Faraó podia tê-lo matado. Por causa da confusão que ele armou, ele na volta reconhece tudo de errado que fez e ele faz o quê? Constrói um altar. Agora, quando é que a gente não constrói altares? Você já parou para pensar? É quando a gente se afasta da comunhão com o Deus vivo. E aí a gente não constrói altares porque o altar sempre será um símbolo da revelação de Deus e da presença de Deus na nossa vida se você está tendo dificuldade para orar se você está tendo dificuldade de fechar a porta do quarto para falar com Deus é porque de alguma maneira você começou a se afastar do projeto de Deus e o interessante é que quando a gente olha o capítulo 13 de Gênesis a gente vai ver que a princípio ele não estava fazendo nada de errado ele estava fugindo de um momento de fome naquela terra, de seca ele tem medo que os homens venham matá-lo então ele inventa uma história mentirosa mas na verdade, na verdade toda vez que a gente está vivendo esses arranjos da vida a gente deixou de confiar em Deus e meus queridos, se o pai da fé pode ter momentos sem fé será que você não pode ter também? se o pai da fé precisa às vezes ser chacoalhado por Deus para reconstruir um altar será que eu e você também não seremos chacoalhados por Deus para a gente reconstruir o lugar da presença de Deus na nossa vida? o batismo, a ceia fazem parte das coisas visíveis do altar mas a oração faz parte da coisa mais que geográfica e mais que simbólica o altar sabe por quê? porque quando Abraão ia e colocava aquelas pedras e colocava o animalzinho do seu rebanho ali e fazia aquela oferenda ao Senhor. Na verdade, na verdade, ele estava se colocando sobre o altar. Porque todo judeu sabia que aquele animalzinho que seria queimado completamente por causa dos pecados ele estava ali em substituição do ser humano que continuava vivo. E quando no Novo Testamento Jesus veio, tomou o nosso lugar na cruz, ele se tornou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ele tomou o nosso lugar em substituição. E então, quem se coloca no altar agora? Eu. E é por isso que Romanos, capítulo 12, vai dizer exatamente isso. Né? Que o sacrifício agradável é o sacrifício vivo, que se torna um sacrifício santo, que é nós mesmos não nos conformarmos com esse mundo e nos colocarmos na presença de Deus em oferenda ao Senhor. Então quando a gente constrói o altar da nossa devoção da nossa oração nós estamos reafirmando todos os dias o nosso pacto e o nosso compromisso com o Senhor outra maneira como nós reconstruímos o altar na nossa vida tem a ver com a nossa casa e com a nossa família eu acho muito bonita a história da migração dos poloneses aqui para a região de Curitiba tem descendente de polonês aqui? levanta a mão, quero ver se tem alguns aqui levanta bem alto a mão aí os polacos, tem alguns aí né? eu acho linda a história dos poloneses que migraram para o Brasil especialmente aqui para essa região eles vieram para cá por causa da perseguição religiosa eles eram católicos romanos, os católicos ortodoxos assumiram, assumiram a, a, o comando do seu país e como a religião era uma religião oficial, eles foram proibidos de serem católicos romanos. E eles vieram para o Brasil na esperança de continuarem sendo católicos romanos, porque esse era um país católico romano. Mas quando chegaram aqui, descobriram que os padres não falavam polonês e eles então iam para a igreja e não entendiam nada. E um dia a colônia se reuniu para conversar e tomaram uma decisão muito bonita. E a decisão foi a seguinte: cada pai de família será o sacerdote da sua casa. E era o costume dos antigos poloneses na sala levantar um altar. E Toda noite o pai era responsável por ensinar os seus filhos e conduzir a família nos caminhos do Senhor. Eu fico pensando que uma das coisas bonitas que temos perdido como povo de Deus evangélico é construir o altar da família nós vivemos um tempo de tamanho individualismo que a gente até entende construir o altar fechando a porta do quarto e orando em segredo que a gente até entende o coletivo de você um dia pedir o seu batismo a gente até entende o coletivo de participar de um culto memorial da ceia do senhor mas hoje a gente quase considera a matéria privada o falar do amor de Deus e o celebrar Jesus queridos Deus nos chamou a cada um de nós como sacerdotes para o mundo mas em especial para a nossa casa para a nossa família e aquilo que nós celebramos hoje com essa criancinha não é para beber de colo é para a vida a nossa casa tem que ser um altar de Deus onde a gente ora uns pelos outros, onde a gente ensina os valores do reino de Deus, que eles não tem escola que possa ensinar valor, valor se ensina em casa, vida se ensina em casa. Na escola eu posso aprender matemática, química, física, biologia, português, mas eu vou aprender a ser honesto, a ser sério, a ser homem, a ser mulher, a qual é o meu papel, quais são os valores que dirigem a minha vida dentro da minha casa. E é por isso que o altar de Deus precisa estar dentro da nossa casa. E é por isso que nós precisamos exercer esse santo sacerdócio dentro da nossa casa. E quando a gente aprende esse santo sacerdócio de Deus da nossa casa, a Bíblia ensina que esses valores ficam inculcados da nossa mente e vai passar o tempo. Mas eles vão voltar nos momentos oportunos porque eles são os referenciais que a gente tem na vida. Quando a gente vê, por exemplo, uma família tendo o prazer de orar, a gente vai aprender que filhos vão aprender a orar nos momentos, pode até se afastar do Senhor, mas vão aprender a orar nos momentos de crise e se não souberem orar vão bater na casa do pai e da mãe e vão dizer assim papai e mamãe orem por mim porque a coisa está feia porque o temor do Senhor está dentro daquele coração e quando a gente começa a entender que a fé não é apenas a repetição de liturgias de dogmas mas é uma experiência com Deus de revelação do poder de Deus então, o temor do Senhor nos leva a buscar a mesma coisa eu me lembro do meu sogro que falava do pai dele o pai dele era um descendente de holandês o avô dele era um descendente de holandês e, e ele dizia assim olha, eu me converti aqui em São Paulo lá em São Paulo, quando migrei lá do nordeste para cá para o sul mas eu tenho marcas profundas do temor de Deus na vida do meu avô e ele disse assim eu me lembro de um dia que estava tendo um incêndio, ele dizia eu me lembro de um dia que estava tendo um incêndio e o meu avô se ajoelhou debaixo de uma árvore levantou a mão para o céu e começou a pedir a Deus que colocasse a sua mão e segurasse um incêndio e aquele incêndio vinha vindo vinha vindo e a gente estava preocupado com o vovô mas ele estava lá falando com Deus com a sua mão levantada e o incêndio parou a poucos metros de onde ele estava e não foi para frente como se houvesse uma divisa demarcatória de onde podia ir o fogo ou não e eu nunca mais me esqueci de que Deus ouviu a oração do vovô. Você está entendendo? Queridos, quando a gente constrói um altar dentro do nosso coração, quando o batismo, a ceia, não são apenas repetição de uma liturgia, mas representam a expiração dos nossos pactos e dos nossos compromissos, e quando nós vivemos esse altar na nossa casa... E celebramos junto com os nossos filhos, com a nossa esposa, com o nosso marido, queridos. Nós vamos guardar para a vida marcas na nossa mente de um Deus vivo. Todo-Poderoso, que fala conosco e que responde. Você pode imaginar quando lá na Bíblia dizia assim, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, eles estavam lembrando do Deus que havia falado com Abraão, do Deus que havia falado com Isaac, do Deus que havia falado com Jacó, porque o altar era só um memorial. Mas a mensagem era de um Deus vivo que fala conosco. Tá entendendo? Então o desafio que eu queria fazer para você nessa manhã é muito simples. Continua a construir altares na sua peregrinação de fé. Porque porque esse altar representa compromisso. A gente vive hoje um tempo em que compromisso parece palavra perniciosa. Tem muita gente que não quer casar porque não quer compromisso. Tem muita gente que abandona os seus filhos e some porque não quer compromisso tem muita gente que nunca pede o seu batismo porque não quer compromisso porque compromisso envolve lealdade seriedade identificação e é por isso que quando Abraão foi para o Egito ele não queria compromisso e ele não construiu altares e deu trombada com a vida e teve que começar tudo outra vez porque queridos a nossa vida depende de decisões e de comprometimentos sérios com Deus, com a palavra, com o povo de Deus, com uma visão tremenda do reino de Deus. E nessa manhã eu queria convidar você a tomar alguns compromissos com Deus, a construir altares primeiro deles é se você já é um crente no Senhor Jesus Cristo você um dia ouviu a mensagem do Evangelho recebeu Jesus como Senhor e Salvador mas nunca pediu o seu batismo está na hora o batismo não quer dizer que tudo na sua vida está perfeito o batismo é quando a gente diz, o Senhor Jesus é o dono da minha vida e eu não me envergonho do pacto que eu tenho com Ele. Porque Ele é o Senhor da minha vida. Está entendendo? Então, nessa manhã, eu queria orar com algumas pessoas que querem pedir... A igreja que caminhe com elas, preparando-as para o seu batismo. Porque isso é construir altar. Eu quero orar com outras pessoas que talvez nunca tenham recebido Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E aí, o primeiro altar não é o batismo o primeiro altar é o altar do coração porque o batismo é um símbolo externo de algo que aconteceu dentro do coração o altar se constrói pela primeira vez quando a gente entende que eu e Deus precisamos de um pacto de vida e o lugar geográfico desse encontro é a minha alma e o templo onde ele vai acontecer é dentro do meu coração e o lugar da revelação é na minha vida e então nessa manhã eu vou convidar algumas pessoas a gente orar que queiram hoje firmar um pacto com Jesus como Senhor da sua vida dentro do seu coração eu vou convidar outras pessoas a gente orar que entendam que talvez na sua jornada pararam de construir os altares diários de entrar no quarto fechar a porta e falar com Deus e queridos, isso é um sintoma de uma doença que precisa ser tratada frieza espiritual não tem outra coisa para falar o coração está frio se é difícil para você falar com o todo poderoso que te ama é porque em alguma área da tua vida você se esfriou e normalmente a gente se esfria quando a gente firma pactos com outros senhores na nossa vida às vezes o trabalho às vezes o lazer às vezes a televisão às vezes o esporte que se tornam senhores da nossa vida e roubam o lugar de Jesus no nosso coração e talvez hoje seja o dia de pedir perdão a Deus e fazer uma reformulação no compromisso esse horário que eu fazia isso eu vou dedicar ao Senhor e a gente faz isso de modo prático porque aquilo que a gente fala e não faz não é compromisso não é verdade? mas eu tenho um grande desafio nessa manhã para você muitas famílias não sabem orar juntas muitos filhos não sabem o que o pai colocar sobre a mão a cabeça deles e abençoá-los muitos não sabem colocar diante de Deus as coisas pequenas e as coisas grandes da vida quando um filho tem um problema na escola, às vezes uma dificuldade até numa matéria, e a gente dobra o joelho junto com ele e ora, e ajuda a fazer a lição e ensina a matéria, a gente está ensinando o compromisso do Deus que nos abençoa e de uma família que entra no meio das batalhas da vida. E se a gente não aprender a fazer isso nas coisas pequenas você acha que eles vão confiar em Deus nas coisas grandes eu me lembro de um livro já esgotado que eu li eu sei que Deus responde as orações de uma missionária na, na China e essa missionária falava como ela aprendeu a confiar em Deus lá nas dificuldades da China e ela começa contando quando era criança e se perdeu na floresta perto da sua casa no meio do mato e aí ela se ajoelhou no meio do mato e pediu Jesus me tira daqui está ficando escuro eu não sei voltar para casa ele era uma criança e apareceu um passarinho e ela se entreteu com o passarinho e o passarinho ia saltitando não ia voando e ela começou a seguir o passarinho querendo pegá-lo e ele ia saltitando, saltitando, saltitando até que ela percebeu que estava na porta da casa dela de volta. E ela escreveu, foi ali que eu aprendi que Deus responde as orações e pode usar um passarinho para fazer diferença na nossa vida. Nessa manhã eu queria orar com você. Compromisso. Vamos construir um altar hoje? Vamos? Vamos? Primeiro, pacto hoje. Há pessoas aqui que já receberam Jesus como Senhor e Salvador. E hoje o Espírito Santo está falando, está na hora de assumir um compromisso através do batismo. Essas serão as primeiras que eu queria chamar. E vou pedir para ficarem aqui desse lado esquerdo. Venha para cá, desça aqui da galeria, aqui de baixo. Você já recebeu Jesus, está na hora de assumir o seu compromisso, o seu batismo pedir a igreja te ajudar nisso nesse processo nós queríamos orar por você está na hora de construir o altar vem para cá quem mais o Espírito Santo está falando venha, se tiver marido e mulher venha junto, se tiver filho acompanhe o seu filho vem junto aqui vamos adorar a Deus e assumir pactos com o Senhor hoje é o tempo do Senhor na tua vida coisa séria compromisso Graças a Deus, graças a Deus, que coisa boa, venha para cá. Isso, em nome de Jesus. Quem mais o Espírito Santo está falando? Vem para cá, pode vir. Isso, vem para cá, em nome de Jesus. Isso, eu queria que alguns pastores viessem aqui receber esses irmãos queridos e vão ajudá-los no processo, vão orientá-los aí no processo. Quem mais o Espírito Santo de Deus está falando? Vem para cá vamos construir um altar juntos hoje, né? você já recebeu Jesus, você já entendeu a mensagem do Evangelho, você já compreendeu o que Deus tem para você, talvez você está acomodado, chega, está na hora de assumir compromissos com o Senhor hoje, tá? eu queria convidar um segundo grupo de pessoas, Talvez algumas pessoas que estão aqui que estão dizendo assim, pastor, mas eu, eu queria, de todo o meu coração, entender, compreender, sentir o poder de Deus na minha vida. O senhor falou dos encontros com Deus, com Abraão, com Isaac, com Jacó, eu ainda não vivi isso. Eu queria invocar Jesus para ser o Senhor e Salvador da minha vida e queria experimentar isso no meu coração. Então, se você quer orar assim comigo, você vai ficar desse meu lado direito aqui. Eu quero orar com você. Você está ouvindo aí a voz do, teu, do Espírito Santo? Vem para cá agora. Vem aqui desse meu lado direito. Eu quero orar com você. Eu quero experimentar isso na minha vida. E nós vamos pedir juntos para Deus. Deus visita. Fala, Jesus vem. Se tem alguma barreira, algum obstáculo, tira fora, tá? E você fica bem aqui para a minha direita para eu identificar aqueles que estão aqui pedindo o seu batismo, aqueles que estão hoje pedindo esse, essa visitação de Deus. E a gente vai estar tá orando aqui junto com você, tá bom? Então vamos orar juntos. Quem mais o Espírito Santo de Deus está falando? Eu sei que tem povo de Deus aqui que Deus está falando ao coração. Vem para cá. Tá bom? Agora para todos nós. O altar pessoal eu não vou nem fazer papel, isso é problema seu com Deus. Porque é sinal de frieza se ele não está edificado. Mas hoje eu queria convocar toda essa igreja a construir o altar da família. Separa um tempo na tua casa para abençoar os teus filhos, para marido e mulher orarem juntos escrevam os motivos diante de Deus e façam prova se Deus não vai estender a mão e abençoar e deixar marcas na sua jornada então eu queria convidar agora as famílias a ficarem em pé aqui e dizer, eu hoje assumo o um compromisso de edificar o altar de Deus na minha casa amém? e nós vamos estar orando juntos aqui porque essa é a nossa responsabilidade como povo de Deus. Que Deus nos ajude a edificar o altar de Deus na nossa casa. Agora nós vamos orar. Três orações diferentes, tá, de compromisso. A vocês eu digo, sejam bem-vindos. Que privilégio. Né, de a gente poder fazer parte da mesma comunidade de fé e adorar a Jesus. Os pastores estão aqui vão ajudar vocês, tá? esses que estão aqui que privilégio, Jesus vai ouvir a oração se tem uma oração que ele tem prazer de ouvir é quando um filhinho dele diz que quer conhecê-lo de perto ele vai falar com vocês ele vai usar pessoas ele vai usar a bíblia, a palavra de Deus tá, você tem uma bíblia se não tem pergunta para esse moço que vai te ajudar, e o pessoal de azulzinho vai te ajudar, tá eles vão te dar uma bíblia, tá bom e você vai começar a ler o evangelho de Marcos Porque é o menor Para você conhecer quem é Jesus Um pouquinho e vai pedir Jesus fala comigo Eu quero te ouvir Eu preciso da tua resposta E cada dia você abre o coração para ele E diz Jesus tu és o dono da minha vida Tá bom? Vamos orar juntos agora Senhor Jesus aqui estão os teus filhinhos De joelhos na tua presença Teus servos Amados, alguns estão dizendo, está na hora de assumir compromissos com o Senhor e com a Tua casa. Outros estão dizendo, Jesus, como eu queria conhecer o Senhor. Como eu queria ouvir a Tua voz, como eu queria sentir a Tua presença. E nessa hora eu quero te pedir, Senhor Jesus, escuta o clamor desse Teu povo e que nesse momento, o sangue que o Senhor verteu na cruz do Calvário purifique de todo pecado e que nessa hora o Espírito Santo do Deus Vivo seja derramado sobre essas vidas e que o Teu Espírito seja o professor particular deles e que eles sintam o poder do Senhor sobre eles e que a voz do Senhor seja reconhecida. E que eles saibam que o Senhor é o dono do coração deles. Jesus, entra nesses corações e abençoa. E, Senhor, essa multidão que está em pé aqui hoje, dizendo, Senhor, eu quero construir o altar do Senhor na minha casa. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor nos dê a intrepidez e a coragem para viver isso. E que nessa hora, nesse instante, o Senhor esteja trabalhando em cada mente, em cada coração, de tal maneira que eles possam dizer, eu vou especificar esse horário para dedicar ao Senhor, como oferenda ao Senhor. Eles vão começar com pouco, Pai, dez minutos, quinze minutos, mas eu sei, Senhor, que o Senhor vai se revelar nessa casa e que vai ser o momento mais precioso da vida desse casal, da vida dessas crianças, porque o Teu Espírito vai se revelar ali. Senhor, que o Senhor revele a Tua glória nesse altar da casa. Abençoa esses Teus filhos. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Fica de pé você também, querido, tá? Olha... Vocês que estão recebendo Jesus, fica de pé aqui, tá? Vocês que estão recebendo Jesus, eu queria que o pessoal do Grupo Elo viesse até aqui, nós vamos entregar uma fichinha para você preencher, a gente gostaria de fazer contato com você e ajudar você nessa jornada de fé, tá? Tem várias maneiras que a gente pode ajudar, indicando literatura, tendo pequenos encontros de oração para orientar você, aquilo que você queira, mas eu preciso do seu contato, tá bom? Você que está pedindo o seu batismo, os pastores estão aí para começar a encaminhar esse processo. E você, tá? Se o seu filho está no departamento infantil, tem uma literatura especial para criança, para você fazer o seu culto doméstico, com uma meditação para cada dia curtinha, passa lá e pega o material, tá? tem muita coisa boa se os seus filhos já são adultos tá? para um pouquinho da correria, ora um pelo outro lê um, três versículos cinco versículos pede a benção de Deus e o altar da família vai estar tá sendo construído, tá bom? hoje à noite eu vou continuar falando sobre altares e vou falar sobre alguns altares que estão dentro da nossa casa que Deus não gosta e que a gente tem que tirar. Porque nem todo altar é de Deus. Então eu queria convidar você para estar conosco hoje à noite, tá bem? Adoremos a Deus juntos. Vamos...